0: Bentornati carissimi amici di NBA Week, siamo tornati finalmente su YouTube. Non è una live, questa è una registrazione, anche se il formato è più o meno simile. Un saluto dal Biga dal Freddo. Allora, siamo qui per il ritorno. Uh, L'avete chiesto in tantissimi uh, me- mail, box dei messaggi strapieni, veramente stracolmi. È tornato a NBA Mercato l'originale naturalmente, l'unico e solo. L'unico è solo eh, l'unico qui su è NBA l'originale. Week cambia formato e eh, luogo di fruizione, eh, rimane YouTube in questo formato audio-video eh, e l'audio andrà a finire in tantissimi bei, bei posti in forma di, di podcast, visto che è tanto in voga e noi ci accodiamo al treno ben volentieri e comunque ve lo, um, ve lo faremo sapere nei prossimi giorni insomma tutte le info utili per seguirci eh, dovunque Niente, esattamente
1: eh, però miga colgo l'occasione per intanto innanzitutto per porgere un saluto cordialissimo ai nostri spettatori eh, che ci hanno richiesto NBA Mercato L'Originale, e poi per annunciare che NBA Mercato Originale uscirà tutti i martedì E la domenica saremo live, sempre, sul nostro canale YouTube, la domenica sera attorno alle 21.30.
0: Poi quello che succede succede intorno all'Universo NBA Week lo sapete, eh, su Instagram siamo più più attivi, eh, quindi andate lì, quelli di NBA Week ci trovate e troverete tutte le info e le cose a cui parteciperemo, Niente, Perché comunque tu... ci sono
1: tante novità, ci stiamo rifacendo l'abbigliamento come, come eh potremmo no. dire,
0: eh sì, Stiamo cioè, tornando sono...
1: con delle chicche del biga per tutte, per voi tutte da srotolare e scartare, da, gustare, da indossare da anche,
0: forse chissà. Comunque, bando alle ciance, andiamo eh, a tre bombe. Però io biga, bombe lo, devo di dire,
1: lo devo dire, biga, è secoli che non lo dico.
0: Sigla! Allora, eccoci ritornati eh. Dico
1: la prima bomba di mercato ragazzi, intanto mentre il biga fa uscire la belva è arrivata super inaspettata, eh, c'erano tantissime voci, chi diceva Clippers, chi diceva Lakers, chi diceva Milwaukee Bucks, e invece Chris Paul è andato in quel di Phoenix a dare manforte a Devin Booker
0: chi l'avrebbe mai detto? Nel senso più o meno unpredictable se non il fatto che, eh, vabbè, comunque da Chris Paul ci si aspettava, vista l'età, eh, vista comunque anche il, il ritorno in auge grazie a questa stagione fantastica che ha condotto a OPC, numeri stupendi eh, e una prestazione veramente solidissima nella bolla di Orlando. Uh, si, insomma, si è tornato a fare mercato su di lui e tutti lo volevano e se lo sono accaparrato i Phoenix Suns anche grazie a un buon pacchetto uh, che potevano mettere a disposizione perché è una squadra uh, che si è ben messa in mostra e probabilmente l'8-0 visto a Orlando li ha diciamo un po' sopravvalutati a livello generale di giocatori uh, che hanno Um, però secondo me la chiave è stata Monty Williams suo ex allenatore a, al tempo dei, eh, eh, di New Orleans quando erano Hornets eh, tra l'altro anche con Bellinelli formavano una coppia dietro incredibile e quella secondo me è stata un pochino la chiave e eh, lui ci ha messo del suo naturalmente per chiedere lo scambio eh, a OKC che ha eh, tutte le scelte al draft per i prossimi sei anni
1: eh sì, esattamente, infatti questa trade vi vado ad illustrare come è composta. Chris Paul e Abdel Nader ai Suns in cambio di Ricky Lubio, Kelly Ubre Jr., Ty Jerome, eh, Jelen Leck, o Leche se lo vogliamo dire alla francese, e le scelte al primo giro: protetta del 2022, top 1-12 nel 2022, 1-10 nel 2023, 1-8 nel 2024 e unprotected nel 2025.
0: Nemmeno Silvio quando contava c'aveva cioè, così tanti diti per, per stare dietro a tutto quello che gli eh? hanno dato per CP3. Eh, te come lo vedi questo scambio? È, uh, la, è un win-win? C'è cioè qualcuno che perde? e Nel caso chi? Eh,
1: allora, secondo me è un win-win... Um... Perché comunque sia ok, sì, eh, è andata in rebuilding pesantissimo e sostanzialmente Sempresti ha tolto eh, gli asset a mezzo NBA, cioè sostanzialmente ha tutte le prossime scelte di, di via a sei anni, cioè una roba veramente mostruosa, quindi... Eh, ok sì, per il futuro ovviamente dovrà pescare al draft dovrà pescare bene eh, dovranno essere bravi i dirigenti a selezionare i giocatori da prendere però ha veramente un sacco di asset anche per poter smuovere scelte e andare a prendere poi giocatori via trade e ha liberato inoltre un sacco di spazio salariale eh, dall'altra, pun- dall'altra parte eh, i Phoenix Suns si vanno a prendere eh, sicuramente un playmaker eh, di livello all time, Eh, uno dei migliori della Lega, eh, uno dei migliori giocatori della Lega tutt'oggi, un grande leader, carismatico, Eh, uno che comunque sia quando la palla scotta sa sempre cosa fare, eh, come metterla e a chi passarla, e va a affiancare Devin Booker e una squadra in generale è abbastanza giovane con dei, buoni, con dei buoni giocatori Penso a Jackson Penso anche a, um, a Saric Che probabilmente insomma è una delle priorità eh, Rifirmarlo Quindi Ovest E Aton è... Esattamente Andre Eton, E poi c'è anche come, di back, come centro di backup Be- Aaron Baines Quindi insomma è una squadra molto interessante Che sicuramente Eh, Nel futuro farà parlare di sé Ma anche quest'anno sarà competitiva Per raggiungere dei playoff Che mai come quest'anno saranno veramente eh, Difficili da raggiungere In quanto l'Ovest più che mai Possiamo dire che è veramente una tonnara Una polveriera pronta ad esplodere A farci divertire
0: anche se, eh, se mi permetti, credo un po' la chiave, eh, un po' sotto le righe, un po' quella nascosta dietro la decisione di Chris Paul di andare eh, in quella dell'Arizona, secondo me è stata che ha seguito la live, ha sentito la mia sciabolata sul piangeremo Devin Booker e ha detto aiutiamo andiamo, Devin andiamo a smentire i biga. <ride> Io
1: Devin Booker è è un talento cristallino come ce ne sono veramente pochissimi Probabilmente a livello di di talento offensivo tra le nuove leve dell'NBA Sicuramente quello quello migliore, esteticamente bellissimo da vedere È un ragazzo che a a 20 anni ha messo 70 70 punti ragazzi eh. 70 al Garden, non da tutti eh, io non l'avevo io, tanti dicevano di voler vedere Booker da playmaker per me Devin Booker è una shooting guard poi pura. la sa passare: è una shooting guard pura poi la sa anche passare benissimo eh, e questo va tutto a suo favore in quanto a creating però Devin Booker è una shooting guard e Chris Paul è un playmaker
0: e quindi il reparto dietro di, di Phoenix sembra veramente... Una roba incredibile, speriamo Eh che il contorno si amalgami, però insomma, visto quello che ha fatto con una squadra che avevamo eh, predetto a inizio stagione come disastrata, sia a merito di Chris Paul, sia a merito del coaching staff, però la stagione di OKC è stata super positiva. per quanto riguarda Oklahoma, io ho poco da aggiungere. Sempresti è veramente uno stregone, cioè poco altro. Ha cioè avuto... è riuscito a
1: rigirare questo contratto che nessuno... Fino all'anno scorso voleva. nessuno voleva questo contratto mega, eh, diciamo, oneroso e pesante. Anche perché e... la stagione
0: di Houston non era stata positiva, ecco. Esatto. Quella 3 E comunque, allora, prima bomba di mercato... Quella che più o meno ha aperto la la follia di questa prima giornata eh, di scambi, eh, l'abbiamo... E viscerata insomma abbastanza bene credo Possiamo passare alla seconda bomba E andiamo nel nord Andiamo nel freddo dove eh, non ci si aspettava molto E invece c'era bisogno di fare qualche cosa Sto parlando di Milwaukee Bucks Che eh, hanno dato ascolto agli anni Sant'Etopo E hanno detto Sì proviamo a metterti intorno una squadra competitiva E e soprattutto qualcuno meglio di Bledso dietro a smazzare palloni è arrivato il giro holiday dai pelicans in rottura lo sapevamo che che se ne sarebbe andato e poi a sorpresa Bogdan Bogdanovic che io continuo a ripetere è uno dei miei favoritissimi è un sesto uomo fatto e finito e male non fa assolutamente in quella squadra
1: grande attaccante ottimo tiratore
0: e talento forse per quanto mi riguarda ancora da sviluppare perché giochi a sac- giocare a sacramento è insomma un conto giocare in una squadra abituata a stare playoff a giocare delle super regular season a dominarle, insomma il livello si alza e probabilmente lui sente, sente l'odore del sangue e sale anche lui di livello eh, su giuoli c'è. Descep- Penso poco da dire Reduce da una signora stagione Se non sbaglio a 19 punti di media E 7 assist circa Quindi è uno che la sa passare E la passa anche bene
1: Esatto, Juru Holiday è esattamente quel, um, quell'upgrade in fatto di, di creating ma anche come difesa eh, perimetrale che serviva ai, ai Milwaukee Bucks e se ci andiamo a sommare l'abilità offensiva di Bogdan Bogdanovic diventa veramente un quintetto estremamente interessante eh, si è unito ovviamente a Brooke Lopez eh, Giannis Antetokounmpo e a Chris Middleton veramente uno dei quintetti migliori di tutta la NBA fatto sta però che comunque sia la trade per eh, Juro Holiday è stata veramente eh, onerosa da parte dei, dei Milwaukee Bucks infatti hanno, hanno ceduto eh, tramite trade ai New Orleans Pelicans Eric Bledsoe, eh, George Hill ebbene tre scelte eh, al primo giro secondo Shams Sharania e invece per quanto riguarda Bogdan Bogdanovic ancora devono avere fuori bene le cifre del suo contratto si dovrebbe parlare di un contratto che potrebbe andare mi sembra all'incirca dagli 8 ai 18 milioni dobbiamo vedere un po' la situazione di cap per i Bucks perché è abbastanza complessa sicuramente sono in hard cap eh, con qualche mid-level exception però comunque sia per eh, Bogdanovic la trade è quella con Dante Di Vincenzo DJ Wilson e Iliasova fonte eh, il buono Wojanowski.
0: e noi ci fidiamo come al solito eh, comunque sono due grandissimi inserimenti eh, Sì, ok le, ho ricontrollato
1: Bogdanovic potrebbe andare a prendere dagli 8.1 milioni 18.1
0: è che non sono pochi ecco Eh, se si sta verso i 18 però è un giocatore che forse se li potrebbe meritare però nell'idea di quella che sembra una stagione un po' da all-in da parte dei Bucks diciamo veniamoci un po' incontro ora non so quali sono le intenzioni del giocatore però credo gli faccia piacere giocare accanto a Yannis è una squadra sicuramente di livello pronta eh, a dominare l'est come al solito Eh, esatto diciamo
1: che Yannis è riuscito a fare quello che tutti ci si aspettava nell'ottica in cui lui eh, volesse rimanere a Milwaukee cioè forzare eh, la società, eh, la franchigia ad affiancargli una point guard soprattutto una point guard con con delle ottime capacità di creazione cosa che Bledso no, assolutamente no
0: Ci sono ancora dei pezzettini da da mettere a posto nel roster perché comunque non c'è tantissima qualità che esce dalla panchina. Con anche la panchina, ce
1: ce n'è pochissima,
0: è veramente: non c'è panchina praticamente hanno perso eh, si, è, si è scoppiata la coppia dei fratelli Lopez eh, in quelli del Wisconsin perché Robin ha rifiutato l'opzione sul suo contratto e quindi sarà free agent mentre rimane il, il buon vecchio Brooke Lopez e Splashing Mountain che eh, continua nonostante Bo, io non l'avrei mai, mai immaginato che continuasse la sua carriera in NBA ritagliandosi quel tipo di ruolo, però sembra il giocatore adatto per, per mille vuoti e ci vorrebbe qualche turno di supporto lì dietro pronto a sostituirlo, visto che è uno che non ha i 48 nelle gambe. E... E
1: poi c'è veramente poca roba. Eh. Consid- considera- bisogna considerare che sono diventati i agent lo- Robin Lopez, Matthews. Vabbè, corver, non si sa se smette, non smette. E lo
0: rifirmerai subito il cecchino.
1: Colv- corver calcio-, calcio in culo e via dalle palle, ragazzi. Ormai il giocatore è finito può-, può andare a giocare insieme a Vince, a Vince Carter. A boce, a- ai pallaio di San Giovanni. Eh, e Pat Conaton quindi ragazzi cioè, eh, c'è veramente poca poca roba in, in quel di Milwaukee per andare a rimpolpare e andare a dare forte a un quintetto stellare però eh, su un porting cast quasi zero
0: vediamo un po' Yannis insieme a buon a Budenholzer che cosa riusciranno a mettere in piedi e vedere se questa è la stagione del riscatto e provare ad arrivare alle finals perché eh, e l'obiettivo è quello sì assolutamente Cioè possiamo
1: gi- già dire fin da adesso è che se i Bucks non fanno le Finals nemmeno è quest'anno è un fallimento sì, e...
0: siamo, siamo d'accordo
1: Budenholzer via dei coglioni insomma
0: a proposito di fallimenti mi viene in mente eh, il fallimento di Houston che è palese ci siamo ci siamo siamo arrivati siamo arrivati alla squadra che è letteralmente scoppiata prima dal punto di vista societario perché D'Antoni addio eh, Daryl More addio addio, dopo dopo una vita eh, e adesso anche le stelle pronte sulla rampa di lancio per partire eh, quindi Russell Westbrook si vede molto lontano da, da Houston è molto e quello, probabile...
1: scusa Biga, è quello Westbrook insomma, ci si poteva anche aspettare tanto sì. che si vocifera di una possibile partenza di Westbrook
0: però... sì, una stagione non facile per lui no, assolutamente però eh, molti danno la sua... diciamo la sua revenge season non è una contender, diciamo che è sceso molto nei ranking tra i giocatori più desiderati, più appetibili e migliori se vogliamo della lega perché eh, Carta hanta eh l'intesa con James Sarden sembra introvabile per tutti c'è passato Chris Paul c'è passato anche lui eh, quindi lo vedo insomma mh, prontissimo a partire eh, ma diciamo che
1: Russell Westbrook non è che abbia mai creato una grande alchimia con nessuna star forse con Kevin Durant ma poi insomma
0: Quando sono riusciti a far-
1: eh, sì, sono riusciti a farsi rimontare comunque sia un 3-1 da Golden State eh. Eh possiamo periodo. dire benissimo che okay, sì, è in versione Durant Westbrook è una delle più grandi squadre hanno, almeno a livello di talento a non aver mai vinto evidentemente sia Durant che Westbrook peccano di, di carisma e, e di leadership sì, ma poi ci torneremo,
0: torneremo ci torneremo è un bravo che, che è il padre padrone di di Houston City e eh, James Harden tutto in mano sua. Erano in mano sua anche tantissimi, tantissimi soldi. Quelli che vedete alle nostre spalle. 50 milioni il rinnovo offerto dai Rockets E lui a, che ha fatto, eh, che ha fatto ha detto, avete, no, pre...
1: no, avete presente? No, ancora meglio, avete presente quell'iconica scena di Batman, The Dark Knight di Nolan in cui Joker ha tutta quella montagna di dollari su dollari. E lui cosa fa? li brucia.
0: Eh sì, più o meno siamo lì con, con quei soldi, che altro era sarebbe stato, ecco, se l'avesse accettato. Record, il fatto, record più oneroso della storia, 50 milioni di dollari per rifirmare il bombarba. Che sì, ragazzi, eh... ma di che
1: cazzo si sta parlando? 50 milioni di dollari
0: che è in rottura totale con, con la squadra che non c'è praticamente più perché è partito anche Robert Covington se non sbaglio scambiato esattamente Arisa. A
1: Portland. è andato a Portland
0: in cambio di Arisa cioè la sua versione più giovane eh, cioè esatto. naturalmente Covington la versione più giovane di Arisa un pochino più, più tarchiata magari eh, comunque Arden dove potrebbe andare perché più che altro Nel senso per chi anche Perché insomma riuscire a prendere Uno che è tranquillamente Tra i top 5 uh, Della Lega uh, Sicuramente dal punto di vista realizzativo E difensivo Quelle 2 tre volte ci si mette, che ci mette la testa Insomma Qui dovrò, essere...
1: la... Qui dovrò spezzare delle lance A favore di Arden Ma Oh vai
0: spezziamole Ma ci... Ah le spezzo
1: già da subito?
0: Eh sì io le spezzerei dai
1: Va bene, va bene, vado. Allora, James Harden, oltre ad essere un sicuramente top 3 attaccante della Lega, è anche un ottimo difensore, molto sottovalutato, so che ora voi persone di youtube che mi guardate e dite ma cosa cazzo dici Freddo cioè, ma, ma come può James Harden essere un buon difensore ragazzi andatevi a guardare le statistiche avanzate guardate il suo di- il defensive rating il suo defensive rating e vi accorgerete ma anche basta guardare le partite eh, senza andare a vedere tante sì, statistiche sì, che James Harden in, quando vuole è un ottimo difensore infatti ve lo ricordate ok sì, qual era il suo compito e- poi è ovvio ragazzi che cioè uno che si prende tutto quel volume di tiri e tutto quel volume di di creating non può stare a a difendere eh, per per 40 minuti ma manco per 30 ma manco per 20 perché sennò ti si spompa e, e poi in attacco non riesce a dare quello che può dare quindi questa di, di Harden, pessimo difensore, che fe- è tutto frutto dei vari shattina full e, ed è per questo che c'è questa eh, opinione estremamente eh, popolare ma sbagliata che James Harden non sappia difendere.
0: Quando ci dovevano essere dei problemi se non alla primissima puntata del video podcast? Di MVP, è chiaro. <ride> prima di perdere eh, il computer, ho fatto una, un, una mossa. <ride> Comunque, ehm, abbiamo già dato i nomi eh, di chi andrà. Eh, a Houston nel caso si parla di. No, non l'ho bene. ancora dati. Ah, ok, 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 benissimo. Allora, dicevamo eh, che... No, ancora non due. avevamo
1: nemmeno detto la destinazione.
0: Eh. Ah, perfetto, ok. Allora, ripartiamo da qui. Eh, le due possibili destinazioni, le papabili si dice per diversi motivi, sono Philadelphia e eh, i Brooklyn Nets. Philadelphia probabilmente affiancata per il fatto che è una squadra agli occhi di molti e anche i nostri credo eh, da rifare eh, visto che si è cambiato tanto a livello societario perché eh, insomma è arrivato Daryl Morey per l'appunto da Houston e poi è arrivato il buon dottore Rivers in panchina eh, che dovrà scegliere cosa fare di quelle due star disfunzionali che sono Ben Simmons e Joel Embiid ce la farà, a farle convivere non ce la farà eh, però nel frattempo pensano anche
1: oppure, a... Simmons, <ride> oppure Simmons appunto finirà in una trade magari insieme a, a, Lolf, a Al Orford, per anche James Tobias Harden. Harris
0: probabilmente. E sì.
1: anche Tobias Harris per eh, James Harden. Però di... Philadelphia sì va bene, sarebbe un, molto bello vedere insieme Harden e, mm. e Embiid, e sarebbe anche un, veramente un ottimo fit. Penso beh, che anche beh, il Big up possa concordare
0: Sì, 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 sì perché le
1: caratteristiche sì. migliori appunto di Harden sono vabbè, la creazione dei. Per il tiro tre dal palleggio e poi attaccare al ferro o alzare quei lob che una volta alzava per Capela. insomma è in bid direi un po' meglio da servire in post.
0: An- eh sì anche se è un centro molto più mobile, si fa trovare sì, volentieri sì, sì. dietro l'arco ecco sì, sì, eh... Sì.
1: Eh, però vabbè dai ragazzi lo sappiamo tutti qual è la suggestione numero uno di questi giorni cioè il web sta esplodendo ragazzi c'è seriamente e concretamente la possibilità infatti l'ha tuttato il buon Wojanowski di vedere insieme la prossima stagione Kyrie Irving Kevin Durant e James Harden cioè, posso una, un, 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 un trio del genere veramente penso a livello di talento di talento e offensivo e di disfunzionalità non si sia mai visto ma un talento del genere ragazzi cioè, che cazzo è il team USA?
0: più o meno sì Eh, ecco l'idea è venuta fuori più o meno ai due cioè Kevin Durant e James Harden che si stanno allenando insieme eh, in quel di Los Angeles eh, stanno scopando stavano chiacchierando di questa cosa ma perché non viene? insomma fa freddo però si sta bene eh, però diciamo il problema è quello che deve andare eh, a Houston cioè praticamente tutto il roster
1: Esatto, si parla di, di Lever Day. di Binguiddi, Jared Tallen, Temple, probabilmente anche di Andre Jordan.
0: Ah, sì, sì, credo di sì, dato che Houston è ancora orfano di centro, e grazie esatto. alle ultime mosse d'Antoniane. Ehm...
1: Però di contro eh, Houston ha detto, eh, almeno è quello che fa trapelare, eh, prima dice no James Harden non ci sediamo al tavolo con nessuno. Poi ritratta e dice: Sì, va bene, ma dov- allora inserite nella trade uno fra Kyrie e-, e Durant.
0: No, grazie. <ride> Se, abbiamo fatto tanta fatica per metterli insieme. Eh,
1: insomma, eh, <ride> si sono scelti, eh, hanno fatto fuori Atkinson. Hanno dato eh. il nulla Osta per Steve Nash. Ma tanto dicono: No, ma tanto Kyrie dice: Io e Kevin possiamo allenare entrambi. L'allenatore a noi non serve.
0: Mm che tra l'altro a livello di allenatori si stanno circondando perché sì c'è il eh, Nash direi. di facciata, poi ci sarebbe anche D'Antoni eh, uscito, che un po' di esperienza ce l'ha c'è. e che tra l'altro
1: con Arder mi sembra abbia un discreto rapporto e sì, poi c'è anche, anche...
0: Stademar Stademar e poi non ricordo, ecco, sono molto ferrato sul coaching staff che sarà di de... quella io prevedo già ma anche senza l'arrivo di Arden, una Fukushima già scritta nella, nella sì, storia del basket è, non è, è uno una roba, è una roba allucinante
1: già eh, Kyrie e Duranto sono le due superstar più disfunzionali della Lega se poi a, al duo ci andiamo a unire James Harden eh, diventa assolutamente una polveriera perché i tre non brillano certo per carisma, leadership e intelligenza Proprio a livello umano. e com- Diciamo che tra tutte e tre non sono delle grandi, belle persone: persone molto piacevoli. Con cui sì, ci
0: sono stati più episodi e ce l'hanno ricordato. Insomma, è forse esatto. Arden è la migliore.
1: Sì, esattamente, esattamente. È perché due, cioè, certo. immaginatevi quell'altri due come sono.
0: Vabbè, ma ecco. perché Houston aveva lo statuto di, di un imperatore cinese, quindi era intoccabile, totalmente Cina, Houston. Eh? Assonanza muore, insomma, eh, due culture non vanno più d'accordo. Eh, io Ma credo poi che con, è... quel poco, di... con quel poco posto di cap rimasto, farebbero prima a comprare. È presente i cabinati? Quelli lì. Con, con il canestro 3. E, e si divertono <ride> e fanno a gara chi a fa, chi fa più punti e sicuramente è più produttivo ecco, esatto perché, perché,
1: perché, perché poi c'è valdoni. anche la anche perché poi oltre eh, all'aspetto diciamo di gestione dello spogliatoio e di convivenza tra le varie personalità che poi ci saranno, cioè sono tre non giocano da soli, ce ne sono altri due più tutta la panchina cioè la convivenza dello spogliatoio già è complessa ora figuriamoci nel nel momento in cui dovesse arrivare James Harden poi però c'è anche l'aspetto tecnico
0: sì e oltretutto mi veniva in mente che prima menzionavamo Jordan come partente io credo rimanga in favore di Jarrett Allen che dovrebbe partire insomma molto meglio prendersi un Jarrett Allen ancora da, da sviluppare che un veterano anche lui disfunzionale, ma che negli ultimi anni ha acquietato un po' noi, i suoi bollori e quindi credo non sia il peggiore dei loro problemi, anzi potrebbe andare d'accordo eh, con gli altri.
1: A livello tecnico eh, cioè, ragazzi, la convivenza tra Kyrie Irving e James Harden io la vedo assolutamente ai limiti della fantascienza. Poi ovviamente mi posso sbagliare e mi faranno ricredere assolutamente perché hanno un sacco di talento però io non so veramente come cioè uno dei due si dovrebbe adattare a giocare off the ball e boh ditemi voi chi potrebbe giocare off the ball perché entrambi fanno del ball handling e del, della creation dal palleggio il loro aspetto primario del gioco e poi comunque si piace anche Kevin Durant che anche lui la sa, part... la, la sa portare palla
0: è un, è un rebus che, che lasciamo a voi se volete rispondere ecco, ne, nello spazio commenti ben esatto, esatto rispondete eh, naturalmente... numerosi eh, arriviamo poi a rispondere anche noi insomma si fa, si fa due chiacchiere e io ti direi alla soglia dei 30 minuti che siamo pronti per chiudere questa prima bellissima secondo me, puntata irresistibile, di... irresistibile. <ride> eh, puntata di NBA mercato l'originale e, e niente comunque arriveranno un sacco di novità eh, seguiteci sui social qui su youtube iscrivetevi e restate sintonizzati perché le novità non sono finite qui e stanno arrivando di tantissime e quindi stay NBA week ragazzacci un un salutone dal biga dal freddo alla prossima, ciao ragazzacci
1: namaste